0: C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être avec vous et je vous apporte les salutations de nos églises en Suisse, elles ne sont pas très nombreuses, mais les, chale- les salutations sont chaleureuses et euh, on prie pour vous, on a vu déjà les noms de plusieurs d'entre vous sur les sujets de prière des réformés baptistes américains ou du journal et on a prié déjà pour plusieurs d'entre vous. J'espère que ce temps sera aussi peut-être pour l'occasion, pour nous l'occasion, de développer certaines synergies, parce que nous avons une langue presque semblable, des accents différents, mais à la lecture ça y paraît pas trop, et peut-être le fait d'être ensemble peut nous stimuler à ne pas faire deux fois les choses, une fois de votre côté de l'Atlantique, une fois du autre mais à partager un peu les efforts et et se rassembler davantage sur certains points. J'espère aussi que vous arriverez à comprendre mon français. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, mais parfois, il y a un mot ou l'autre qui change. Et s'il y a un mot qui vous empêche de comprendre ce que je suis en train de dire, faites un petit geste et j'essayerai de le définir. Quand Raymond était là, il y a deux ans, avant sa conférence, il nous a demandé des acétates. Pour nous, de l'acétate, c'est une pommade contre les brûlures. Et on a cru qu'il pensait que le feu du ciel allait descendre dans sa prédication et qu'il allait prévoir assez de pommade pour que tout le monde puisse de la pommade contre les brûlures à la fin de la conférence. Mais non, c'était simplement des transparents en plastique pour sa conférence. Alors... S'il y a ce genre de, 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 d'incompréhension, faites-moi un petit signe, parce que ce serait dommage qu'on n'arrive pas à se comprendre. J'avais trois lectures pour ce soir. La première, Raymond l'a faite, dans 1 Jean 3, versets 1 à 3, et j'en ai deux autres. C'est dans, la, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, nous livrons les versets 6 à 13. Jean 1, versets 6 à 13. Jean 1 à partir du verset 6. Il y eut un homme, envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais, à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Puis un texte classique sur le sujet qui va nous occuper de l'adoption de Romains au chapitre 8, les versets 12 à 17. Romains, chapitre 8, à partir du verset 12. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. « Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants... Nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Jusqu'ici, notre lecture dans l'infaillible parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà dans votre vie disséqué un animal ou l'organe d'un animal. Ça ne se fait probablement plus beaucoup dans les, dans les écoles à cause des mouvements écolos, anti-vivisection, mais à mon époque, c'était quelque chose qu'on faisait assez régulièrement pour comprendre comment était con, conçu, fabriqué un animal. Et c'est quelque chose de très instructif parce qu'on voit de l'intérieur comment les choses s'organisent. Et, en fait, on peut aussi disséquer une conversion. Je ne sais pas si vous savez qu'on peut disséquer une conversion. Et c'est extrêmement instructif, quand on dissèque une conversion, de voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Parce qu'on dit assez régulièrement, d'une façon générale, « Je me suis converti. » Alors. Quand on devient réformé, on n'ose des fois plus le dire, on dit « C'est Dieu qui m'a converti ». Mais l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens en leur disant « Vous vous êtes converti ». Donc on a le droit de dire « Je me suis converti ». Tout en sachant, bien sûr, oui. que c'est Dieu qui m'a transformé et qui a agi dans ma vie. Mais quand on dit ça « Je me suis converti », on emploie un mot qui contient pas mal d'éléments différents. Et on va essayer pour commencer, avant d'en venir à la doctrine de l'adoption, de disséquer un petit peu une conversion. John Murray a fait d'une façon extraordinaire dans son petit livre qui s'appelle Redemption accomplished and applied. Hein la rédemption accomplie et appliquée, mais c'est en anglais seulement. Pour qu'on puisse parler d'une vraie conversion, il faut tout d'abord qu'il y ait un appel. C'est-à-dire, c'est pourquoi nous prêchons l'Évangile à tous. Parce que pour qu'il puisse y avoir des gens qui viennent au salut, il faut qu'ils entendent l'Évangile et qu'ils soient appelés par nous, par les serviteurs, qu'ils soient appelés à s'approcher du Seigneur. Mais il faut aussi que quand l'Évangile est prêché, l'Esprit de Dieu agisse dans celui qui écoute comme dans celui qui prêche, afin qu'il donne vie à cet être mort, qu'il le régénère et qui lui donne ainsi la capacité de répondre à l'appel de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'appel efficace. Hein Donc la première, quand on dissèque une conversion, la première chose qu'on découvre, c'est qu'il faut un appel, un appel efficace. Cette régénération étant produite, elle va porter des fruits dans la vie de celui qui est transformé, et elle va l'amener à deux facettes, deux, on peut dire deux actes, qui, qu'on appelle assez généralement la conversion, qui sont la repentance pour son péché et la foi en Christ pour son salut. C'est deux dons de Dieu. Mais c'est aussi deux réponses de l'homme. C'est Dieu qui donne la régénération, c'est Dieu qui donne la repentance et la foi, c'est-à-dire qui conduit l'homme à se repentir et à croire. C'est la deuxième étape quand on commence à disséquer la conversion. Lorsque le pécheur se repent et place sa foi en Christ, il est immédiatement Justifié, C'est la troisième étape. C'est un acte déclaratif, on a coutume dans la théologie réformée de dire qu'il a lieu dans la cour du tribunal de Dieu. Dieu juste juge, devait condamner le pécheur, mais parce que Christ a porté la condamnation payée pour lui, il déclare juste, non coupable, le coupable en vertu de l'œuvre du Fils. Mais c'est un acte extérieur à l'être humain. C'est un acte déclaratif qui ne produit rien dans le cœur du croyant. Une fois justifié, Dieu fait de nous ses enfants. Il nous adopte dans sa famille. Ça, c'est le quatrième élément qu'on découvre quand on dissèque la conversion. Justifié, adopté dans la famille de Dieu. Il nous unit à Christ afin de nous sanctifier, objectivement en Christ, subjectivement ensuite par la marche chrétienne dans la la sanctification jour après jour. C'est la cinquième étape. Et enfin, en Christ, il nous glorifie déjà. Ce que nous attendons encore dans la pleine réalisation. Mais il nous glorifie déjà. C'est la chaîne qu'on trouve de Romains 8.30 en particulier, où il est dit, euh, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Mais un problème que j'ai observé régulièrement dans les milieux évangéliques, et dans un certain sens, dans, pendant un certain temps aussi dans mon ministère, au début de mon ministère, c'est qu'on a tendance à oublier, ou en tout cas à minimiser, une de ces étapes lorsqu'on présente l'Évangile. On parle longuement de l'aspect légal, de la justification par la foi, du pardon de Dieu, parce que c'était là le, l'élément fondamental des, que les réformateurs ont, ont réaffirmé, la justification par la foi seule, en Christ seul. Et puis, on a cette tendance, je ne sais pas si vous l'avez, mais moi je l'ai eu, cette tendance à passer tout de suite de la justification à la Sanctification. On dit, voilà, tu as été pardonné, maintenant il faut marcher avec Dieu. Il faut vivre une vie nouvelle avec le Seigneur. Mais (coughs) c'est extrêmement cruel de faire une chose comme ça. Parce que c'est demander à une personne d'agir différemment, sans lui expliquer clairement le changement qui s'est produit en elle et pour elle. Et c'est oublier un chapitre complet de la confession de 1689, qui est le chapitre 12, qui est un chapitre totalement identique au chapitre 12 de la confession de Westminster, qui est ce fameux chapitre sur l'adoption, dans lequel on trouve une liste de 14 bienfaits qui sont attribués aux croyants par l'adoption. Et vous voyez, si on passe de la justification à la sanctification, il y a 14 bienfaits, en tout cas, il y en a peut-être même plus, mais 14 en tout cas, qu'on ne ne donne pas, qu'on n'explique pas aux croyants et on lui demande de vivre cette vie nouvelle sans lui avoir expliqué vraiment ce qui s'est passé. Et ça, je l'ai expérimenté dans mon ministère et je me suis rendu compte que c'était extrêmement cruel et que beaucoup, beaucoup de chrétiens... Et de pasteurs fonctionnaient de la même manière. Et ils oublient la doctrine de l'adoption et toute sa richesse. Et quand on découvre cette doctrine, et quand on la prêche, ça change tout dans la vie de ceux qui nous écoutent. Ça change tout dans notre vie, et même dans, dans notre façon d'appréhender la sanctification aussi ensuite. C'est pourquoi quand euh, Raymond m'a demandé sur quel sujet je... Je, je voudrais prêcher, je l'ai dit, l'adoption. Parce que je crois que c'est un sujet qui mérite, il, il est largement, pas ignoré, mais je veux dire, sous-estimé, et puis laissé de côté. Alors, en fait, c'est ce que je vais faire pendant ces, ces trois, trois, trois enseignements. Je ne vais rien vous apprendre de nouveau, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il ne faut surtout pas essayer de réinventer la roue, mais je vais seulement... Passer avec vous ces 14 bienfaits, l'un après l'autre, pour voir comment ces bienfaits peuvent vraiment changer notre vie, notre façon même de voir le ministère, d'apporter la parole, et puis à la fin, j'espère, si j'ai le temps, demain, demain soir, aussi vous, euh, vous montrer peut-être quelques-uns des impacts que cette doctrine a eu sur mon ministère et sur peut-être ceux qui... Sont assis euh, patiemment sous mon ministère. Je les admire toujours. Ils sont extrêmement patients. Mais la première chose avant de venir au bienfait, premier point ce soir, c'est qu'est-ce que l'adoption Qu'est-ce que l'adoption L'adoption, c'est un acte de la libre grâce de Dieu qui découle de l'œuvre du Christ comme toutes les grâces que Dieu nous attribue, et par lequel il nous reçoit comme ses enfants. Il nous incorpore dans sa famille, la famille dont il est le Père et dont Christ est le Fils aîné légitime. C'est une expérience qui nous permet, ou une vérité plutôt, qui nous permet de comprendre que L'expérience chrétienne, c'est beaucoup plus qu'être pardonné. C'est, c'est extraordinaire d'être pardonné, bien sûr, d'être réconcilié avec Dieu, mais, mais devenir chrétien, c'est beaucoup plus que ça. Devenir chrétien consiste à entrer dans la famille du Créateur, à pouvoir appeler le Créateur de l'univers « Mon Père ». Et si on reprend l'illustration du tribunal et qu'on essaye de la pousser pour voir comment on, on pourrait comprendre l'adoption, on, on, peut la, on, peut la, on peut la développer ainsi. Lorsque le, 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 le condamné est déclaré juste par le juge, malgré cette déclaration extraordinaire, une grande tristesse saisira cet homme s'il doit sortir tout seul du tribunal et se trouver de nouveau face à la situation difficile dans laquelle il est tombé, il a chuté auparavant, face à ses anciennes tentations, face à ses anciens amis, et, et il va se dire, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire J'ai été justifié, mais, mais je me retrouve de nouveau dans cette situation extrêmement difficile. Par contre, Si le juge lui dit, « Ne quitte pas le tribunal sans moi, parce que désormais, je vais faire de toi mon fils. Tu viendras avec moi, tu viendras chez moi. Je te donnerai une chambre dans notre maison. Tu pourras m'appeler « Papa » et me serrer dans tes bras. Tu ne seras plus jamais seul. Parce que j'ai un fils aîné auquel tu seras uni pour toujours. Il a triomphé de tous tes ennemis. Et il sera avec toi toujours, où que tu sois. Et il te fera participant de tous les bienfaits qu'il a acquis pour toi. Vous voyez, ça donne une différence quand même. C'est incroyable, c'est autre chose. Quelle richesse, être dans la famille de Dieu. Et ça c'est la doctrine de l'adoption et de l'union avec Christ. On n'aura pas le temps d'aborder la doctrine de l'union avec Christ. Mais c'est ces deux doctrines qui sont, qui sont très proches l'une de l'autre en fait. Hein. Être adopté dans la famille de Dieu, uni à Christ. Moi en lui, lui en moi. Et c'est exactement ce que Dieu a fait de nous, mes chers frères. Dans un acte de libre grâce, il nous a fait entrer dans cette dimension riche d'intimité, de sécurité. L'adoption est un acte particulier qui est opéré par le Saint-Esprit et qui se distingue de la régénération, de la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi on a lu ce texte dans Jean, au chapitre 1er, et en, c'est en particulier les versets 12 et 13. Jean 1, je l'invite à revenir à, avec moi à ce texte. C'est un verset qui est souvent souvent mal compris, et qui a conduit certains euh, dans le monde arménien, et des gens qui se disent très proches de nous, mais quand même, à dire que la régénération suit la foi. Souvent c'est sur ce texte-là qu'il se base pour nous dire que la régénération suit la foi. Mais c'est pas du tout le sens de ce texte. Ce texte est en train de nous montrer plutôt que il y a d'abord la régénération, on va voir ça. Ensuite, il y a la foi. Et puis après, il y a l'adoption. L'adoption suit la foi. Et c'est un acte particulier de l'Esprit de Dieu. Regardez attentivement ces deux versets. Verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom, « Et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Qu'est-ce que Jean nous dit ici Il nous dit que le pouvoir de devenir enfant de Dieu a été donné à certains. Il a été donné à qui ?« À, ceux qui croient. à tous ceux qui l'ont reçu. Hein, » Verset 12, début du verset 12 à tous ceux qui croient, tous ceux qui croient en son nom, la fin du verset 12. Et comment est ont pu croire Ça, c'est le verset 13 qui nous le dit. C'est parce qu'ils sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Vous voyez La chronologie ici, c'est qu'ils sont nés de Dieu, pas de la volonté de la chair, étant nés de Dieu. Ils ont pu croire, ils ont cru, et ayant cru, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Hein? Ayant cru, ils sont devenus enfants de Dieu. Alors, qui est-ce qui devient enfant de Dieu? Ceux qui ont cru, la parole. Non à cause de leur capacité, mais parce qu'ils ont reçu ce pouvoir de la part de Dieu. Vous voyez, c'est un acte distinct. L'adoption est un acte distinct de l'Esprit qui nous intègre dans la famille de Dieu. Et quand Paul aux Romains dit qu'ils ont reçu le, le, l'Esprit qui leur permet de crier « Abba, Père », c'est ce qu'il veut dire. C'est autre chose que la régénération. Bien sûr, c'est le même Esprit. Mais c'est un deuxième acte. Dans la, dans la, dans, on pourrait dire dans la, la dissection d'une conversion. C'est plutôt un ordre logique que que chronologique. Mais quand même, il faut quand même faire cette cette distinction. Alors voilà, qu'est-ce que l'adoption On a compris. hein C'est être intégré pour toujours dans la famille de Dieu. C'est appeler Dieu mon Père c'est avoir Christ pour frère qui m'accompagne toujours et partout. Maintenant. Quels sont les bienfaits et les responsabilités liées à l'adoption Ça, c'est le deuxième point. Et c'est le point qui nous conduira jusqu'à demain soir. Il y a 14 bienfaits. Alors, on va les prendre l'un après l'autre. Je ne sais pas combien de bienfaits j'ai m'arrêter ce soir. Ça dépend de votre état, de l'heure à laquelle tourne la pendule. Si elle tourne moins vite, j'en ferai plus. On va voir. Non, probablement 4 Quels sont les bienfaits? et les responsabilités liées à l'adoption. Article 12 de la Confession de 1689, traduction réformée baptiste du Québec. C'est extraordinaire, vous euh, le hein Alors, écoutez bien. Tous ceux qui sont justifiés, Dieu daigne les rendre participants en... Et par égard à son Fils unique, Jésus-Christ, c'est souligné bien, c'est par Christ, on tout tous bien bienfaits, de la grâce de l'adoption par laquelle ils sont, un, comptés au nombre des enfants de Dieu, dont ils ont, deux, les libertés, et 3 les privilèges. 4 le nom de Dieu est sur eux. 5. Ils reçoivent l'esprit d'adoption. 6. S'approchent avec assurance du trône de la grâce. Et 7. Peuvent s'écrier Abba, Père. Ils sont 8. L'objet de la compassion. 9. De la protection. Et 10. Du secours de Dieu. 11. S'ils sont châtiés par lui comme par un père, 12, j'ai dit quoi 12 11, oui, pardon, 12 maintenant, ils ne sont cependant jamais rejetés. Mais, 13. Scellés pour le jour de la rédemption, 14. Ils héritent des promesses en tant qu'héritiers du salut éternel. Voilà le menu. Le menu jusqu'à demain soir. Hein? 14 bienfaits. On va essayer, sur lesquels on va essayer de méditer, pas très longtemps, mais euh, sur chacun d'eux, l'un après l'autre. Le premier, nous sommes comptés au nombre des enfants de Dieu. 1 Jean, chapitre 3 verset 1 nous dit en Jean 3 1 Voyez quel amour le père nous a donné puisque nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes Voyez est un impératif qu'on pourrait aussi traduire regardez et quand je voyage avec ma femme, je suis au volant de la voiture, tout à coup elle dit « Regarde !» Ça veut dire, euh, dès qu'on regard, regarde, euh, laisse tomber le volant, la route, « Regarde, il y a quelque chose d'extraordinaire à voir. Hein? » Il y a quelque chose d'extraordinaire. Il faut regarder à tout prix. C'est-à-dire, elle veut attirer mon attention sur quelque chose qui mérite l'admiration. Et c'est exactement ce que j'en fais. Regardez, ça mérite l'admiration. Vous êtes enfants de Dieu. Qu'est-ce que vous étiez avant Vous étiez fils de la rébellion. Vous étiez des brebis égarés, sans, sans berger. C'est ce que nous étions, nous tous, par nature, des impies, des pécheurs, et par sa grâce. Dieu nous intègre dans sa famille. Et puis, il veut être sûr qu'on a bien compris. Alors, il répète, il dit, et nous le sommes. Ça veut dire, c'est vrai. Regardez, c'est extraordinaire. Oui, oui, c'est vrai. Pensez-vous, si vous voulez, pour être sûr. C'est bien vrai. C'est ce que Dieu a fait de vous, misérables pécheurs. Des enfants dans sa famille. Vous voyez la dimension extraordinaire de ce bienfait, ce premier bienfait, cette première affirmation. Par l'adoption, vous êtes devenus les enfants du Créateur. Et cette prise de conscience donne une dimension nouvelle, un sens nouveau à tout l'univers. Parce qu'il est l'œuvre et le jardin de mon Père. Hier, on se promenait dans l'île d'Orléans avec Jacques et son épouse. Puis à un moment donné, j'ai dit Mais on pourrait entrer là, on va sonner à la porte. Puis on dit Écoutez, cette maison appartient à mon père. On veut prendre possession de la maison. Elle appartient à mon père. Alors bien sûr, on ne peut pas faire une chose comme ça. Parce que la propriété propriété existe dans dans ce monde. Heureusement, peut-être, ou malheureusement à d'autres reprises. Mais vous voyez, ça donne une nouvelle dimension que je fais, tout ce que je suis dans l'univers, je le fais et je le suis dans la perspective que je jure dans le jardin de mon père. Et ça donne un sens merveilleux, je trouve aussi, à, à cette réalité pour nos, nos membres qui n'ont pas ce qu'on appelle une vocation à plein temps. Parce que dans le monde évangélique, et d'où je viens aussi, on a un peu cette idée que si on est à plein temps pour le Seigneur, c'est très, très spirituel. Mais si on n'est pas à plein temps pour le Seigneur, c'est-à-dire qu'on n'œuvre pas à plein temps pour l'Église, c'est pas spirituel. Mais la doctrine de l'adoption ne montrait pas le cas. Chacun de nous est à plein temps pour le Seigneur. Mais il y en a qui œuvrent dans un bureau à plein temps pour le Seigneur, il y en a qui sont dans un garage à plein temps pour le Seigneur, et, et toutes sortes, hein parce qu'on est dans le jardin du Seigneur, tous, en étant ses enfants. Ça donne aussi une dimension toute nouvelle à tout ce que je fais. Lorsque je cultive mon jardin, ce n'est pas moins spirituel que lorsque je prépare une prédication. Parce que je le fais pour glorifier mon Seigneur. Je suis dans la même relation avec lui quand je suis en train de ratcheter les mauvaises herbes dans mon jardin que quand je suis en train d'essayer de comprendre un texte difficile de l'apôtre Paul ou autre, j'étudie des sujets en rapport avec mon père. N'importe quel sujet. J'exerce mes dons, je prends soin des ressources de la la création toujours en rapport étroit avec mon père. Vous voyez, par cette paternité de Dieu on, on, est, je dirais, on est rétabli dans notre rapport correct avec la création c'est pas un Dieu à adorer comme tant de nos contemporains le croient mais c'est pas non plus un ennemi à détruire comme tant d'autres contemporains le vivent la création c'est un jardin un jardin à cultiver dans la communion avec Dieu et c'est frappant, dans le livre de la Genèse, quand le Adam cultive, garde et cultive le jardin, les deux mots hébreux qui sont pris pour garder et cultiver, c'est les mots qui sont repris ensuite pour les sacrificateurs et les lévites dans le tabernacle. Et le, le travail qu'il faisait, enfin plutôt qu'Adam faisait dans le jardin, c'était un acte de culte comme les lévites et les sacrificateurs dans le tabernacle. Et étant rétabli dans la communion avec Dieu, toute notre vie devient un acte de culte à Dieu, avec des dons différents, dans des domaines différents, bien sûr. Mais c'est très important de bien comprendre cette réalité. C'est ce qui nous permet de comprendre que même si nos dons ne s'exercent pas dans le culte du dimanche matin où l'église est rassemblée, il n'en demeure pas que ce sont des dons qui servent à glorifier Dieu hein, ou qu'ils s'exercent. Ça, c'est pour le premier point. Hein. Nous sommes comptés au nombre des enfants de Dieu. Maintenant, Deuxième et troisième, j'en prends deux à la fois, je triche parfois pour un peu, plus... les libertés et les privilèges des enfants. Ce ne sont pas ces deux, deux notions très proches. Hein? Et je vais commencer par une illustration pour vous aider à comprendre un peu ces deux ces bienfaits-là. Essayez de réfléchir à la différence qu'il y a lorsque vous avez faim. Si vous êtes à la maison ou si vous êtes en visite. Si vous êtes à la maison, vous allez voir dans les armoires, dans le frigidaire, dans le four, à la cave, jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose. Mais quand vous êtes en visite, faites comment Vous attendez. Vous attendez sagement qu'on vous apporte à manger. Et si on vous apporte pas à manger, eh ben, vous ne mangez pas. Non. C'est pourquoi Paul nous parle de la liberté glorieuse des enfants de Dieu, au Romain 8, 21. Et sans doute que la meilleure illustration biblique de cette liberté glorieuse, c'est la parabole du Fils prodigue. Quand il revient à la maison. En tout cas, c'est comme ça, c'est par la parabole du Fils prodigue que Calvin illustre la doctrine de l'adoption dans son livre 3, chapitre 20 de l'institution chrétienne. Qu'est-ce qui se passe lorsque ce Fils indigne revient après avoir quitté son Père et lui avoir dit ⁇ J'aimerais mieux que tu sois mort, donne-moi l'héritage ⁇ Le Père l'accueille. Il lui donne un manteau neuf qui couvre son indignité, des sandales qui marquaient la grande différence entre un fils et un serviteur. Le serviteur allait toujours nu-pied. Il lui met une bague au doigt qui euh, est la démonstration qu'il a accès à tout dans son royaume. Et il fait la fête avec lui en tuant le veau gras. Ça, c'est la, la démonstration de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Lorsqu'on est accueilli, lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, on a accès à toutes les bénédictions que Dieu a, a mis en réserve pour nous. Il n'y a pas un petit coin, quelques-unes, puis euh, peut-être quand on est bien sage, il y en aura deux, trois ans. Toutes les bénédictions sont là pour nous. Immédiatement. Il n'y a pas de deuxième, troisième, cinquième, dixième expérience. On a accès immédiatement à toutes les bénédictions. Mais à côté du fils cadet, fils prodigue, il y avait le fils aîné qui, tout en étant dans la maison, vivait comme un esclave. Et il ne voyait pas du tout les bienfaits auxquels il avait accès. Il ne sait pas de ses bienfaits. Pourtant, le père lui dit, mais tu... Tout ça, c'était à toi. Tu pouvais les prendre quand il se plaint. Il dit mais il n'en a jamais profité. Il est tellement facile d'être un vrai chrétien et de vivre une vie chrétienne comme ce fils aîné. De penser que je n'ai pas droit à ces choses-là. Je ai pas fait assez. Je n'ai pas fait assez d'efforts pour y avoir droit. Mais non C'est à toi. C'est moi qui te les donne. Je t'ai sauvé, je t'ai pardonné. Toutes les bienfaits, toutes les promesses de la parole sont là pour toi, mon enfant. Quand vous doutez de l'amour de Dieu, quand vous doutez de son accueil paternel, de sa bénédiction quotidienne parce que vous avez péché, ou parce que vous n'avez pas eu le temps de faire votre culte personnel aussi longtemps et aussi bien que vous vouliez. Quand vous dites « je n'ai pas prié aussi longtemps que j'aurais aimé prier », vous êtes exactement en train de fonctionner comme le fils aîné. Vous êtes en train de penser que les bénédictions de Dieu sont seulement pour ceux qui ont fait assez. Alors que les bénédictions de Dieu, elles sont pour les indignes. <rire> Elles sont données par grâce. Vous voyez, c'est pas... Euh, le... Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire son cul personnel. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier hein, et prendre du temps pour la prière. Ce n'est pas ça. Bien sûr que c'est important. Mais ce que je veux dire, c'est que notre relation avec Dieu, notre filiation avec Dieu, les bienfaits qu'il nous accordent ne dépendent jamais de nous. Amen. Jamais de nos œuvres, Toujours de sa grâce et de cette filiation qui nous donne en Christ. Alors, nous sommes comptés au nombre des enfants de Dieu. Nous avons les libertés et les privilèges des enfants de Dieu. Et puis, quatrième bienfait, le nom de Dieu est sur nous. Apocalypse, chapitre 3, verset 12, dit « Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Qu'est-ce que vous faites quand vous achetez un nouveau livre vous êtes, Si vous êtes prudent et sage, vous mettez votre nom dedans. Qu'est-ce que vous voulez dire en mettant votre nom dedans C'est un moi. Et n'importe qui qui a envie de me le prendre, je vais veiller sur ce livre parce qu'il m'appartient. Il y a quelque temps, ma sœur m'a dit qu'elle avait rencontré un homme que je n'avais plus vu depuis plus de 20 ans. Et j'ai dit à ma sœur, si tu le revois, tu lui diras qu'il a une biographie de Farel à moi, et un ouvrage d'Alexandre Vinet sur l'histoire de la prédication française. Quoi, tu sais ça Il y a plus de 20 ans que tu ne l'as pas vu, tu sais ça  « « Mais oui Parce que c'est mes livres !»« Il y a mon nom dedans Je veille sur mes livres hein? !» Elle était surprise, en c'est arrivée là, mais j'ai tout un petit système de petits papiers pour essayer d'éviter que trop de pasteurs ne deviennent des voleurs. Alors, sûr, hein? Et voyez, avant d'être chrétien, J'étais fils du diable, fils de la rébellion. C'est comme ça que la Bible dit, pas très glorieux. Maintenant, je m'appelle fils de Dieu. Le nom de Dieu est écrit sur moi. Et ça produit en moi une grande assurance. Parce que si moi je veille sur mes livres, qui passeront et que je n'emporterai pas dans la tombe, le jour où je mourrai, je peux savoir que Dieu qui a mis son nom sur moi, alors lui il va veiller. Il va veiller sur moi fidèlement. Et même s'il m'arrivait un jour de perdre la raison, de ne plus savoir ce que je dis, le fait que son nom soit sur moi, ça suffit. Amen. Ça ne pose pas sur moi. Je suis sa propriété. Et je peux avoir cette paix que rien, rien, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais le fait d'avoir le nom de Dieu sur moi a aussi une autre application. C'est-à-dire qu'il m'engage à vivre une vie qui soit en accord avec ce nom. C'est ce que Calvin disait aussi dans son livre 3. Considérons qu'il nous a adoptés pour ses enfants, afin que nous l'honorions comme père, comme notre père. Partout où je vais, quoi que je fasse, j'ai le nom de Dieu sur moi Lorsque la tentation est là, que je suis tout seul dans le secret de ma chambre, sur le point de céder, je dois me rappeler, j'ai le nom de Dieu sur moi. Et ça m'aide à résister à la tentation. Il est là, il veille, je suis seul en temps. Ça m'encourage à devenir de plus en plus semblable à son fils qui est mon frère. Vous voyez, savoir que le nom de Dieu est sur moi est un défi et c'est aussi une protection. Parce qu'il y a des choses que je ne ferais pas, sûrement pas, si j'avais écrit dans mon dos, « Pasteur Olivier Favre » avec mon adresse et le numéro de téléphone. Peut-être que je me comporterais différemment parfois, je parlerais différemment, je conduirais ma voiture différemment. C'est une réalité. Le nom de Dieu, c'est une assurance, mais c'est aussi un défi à chercher à plaire à mon Seigneur. Voilà déjà quatre bienfaits. Nous sommes comptés au nombre des enfants de Dieu. Nous avons les libertés et les privilèges des enfants de Dieu. Et le nom de Dieu est sur nous. Alors je vais essayer d'en faire encore un, ça va Oui, après je m'arrêterai, je ne vais pas être trop long. J'essaie je d'avancer un, un petit peu. Le cinquième, c'est que nous avons reçu l'esprit d'adoption. Romains 8. Verset 15 et 16, on a vu tout à l'heure. Romains 8, 15 et 16. « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Lorsqu'un enfant est adopté dans une famille, il reçoit le nom de la famille, le passeport du pays. Mais il y a une chose que ses nouveaux parents ne peuvent pas changer. Ce sont ses caractéristiques propres. Il gardera toujours son apparence, la couleur de sa peau, de ses yeux, son propre code génétique. Et même s'il reste toute sa vie dans cette famille, les choses resteront ainsi. Ils pourront lui inculquer leurs manières, leurs comportements, leurs habitudes, leurs goûts, leurs valeurs et tant d'autres choses. Mais il y a une chose qu'ils ne pourront jamais changer, c'est sa nature profonde. Et c'est là qu'il y a une grande différence entre l'adoption humaine et l'adoption spirituelle dans la famille de Dieu. Parce que Romains 8,15 déclare qu'au moment où nous sommes adoptés, nous recevons l'esprit d'adoption. C'est-à-dire que l'adoption n'est pas juste une formalité extérieure, mais qu'il se passe quelque chose en nous, à l'intérieur de notre être. Parce que Dieu lui-même vient habité en moi et attesté par son esprit, en moi que je suis son enfant. Il vient, on pourrait dire, mettre le code génétique divin de la famille de Dieu en moi. Ce qu'on ne peut pas faire, que je suis un enfant qu'on adopte. Il y a un changement de maître, non seulement en dehors, mais à l'intérieur. Je passe du pouvoir de Satan, à celui de Dieu. Et c'est ce qu'il veut dire dans Romains 8 quand il aborde cette question au verset 12 et dit, ainsi donc frère nous sommes débiteurs mais non de la chair pour vivre encore selon la chair. Un débiteur, c'est quelqu'un qui est endetté. C'est quelqu'un qui est endetté. Et il nous dit, avant d'être chrétiens nous étions endettés envers la chair. Et on sait très bien que, si on a été une fois endetté, que celui à qui on doit l'argent, il peut nous mener par le bout du nez où il veut, comme il veut. Parce que on, c'est vraiment notre maître. On lui doit de l'argent, il peut nous faire faire presque ce qu'il veut pour qu'on lui rende cet argent. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Si avant, on était des de la chair. C'était la chair qui nous menait par le bout du nez, qui nous faisait tomber dans toutes sortes de, de tentations et de péchés. Mais Paul nous dit que c'est pas comme ça. C'est plus le cas maintenant. On a un nouveau maître. C'est l'esprit d'adoption qui est venu habiter en nous et c'est à lui seul que nous devons obéir. Vous voyez, l'esprit est là en nous et il nous assiste de l'intérieur dans notre lutte contre le péché. Et le fait d'avoir reçu l'esprit d'adoption est une, une force extraordinaire pour résister dans la tentation. Parce que lorsque la tentation est là, et qu'elle grandit petit à petit, c'est comme ça chez vous, c'est comme ça chez moi, hein? ça grandit petit à petit, puis non, ça va, aller, je vais maîtriser. Et puis tout à coup, ça devient plus fort, ça devient toujours plus fort, ça devient toujours plus fort, et tout à coup on dit, je ne pas faire contre moi <rire> Je suis en c'était plus fort que moi. Non, 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 non. Ça paraissait plus fort que moi, mais ce n'était pas plus fort que moi. Parce que l'esprit d'adoption était en moi, l'esprit du Christ, qui a vaincu tous mes ennemis. Et en lui, si j'avais regardé à lui, si j'avais compté sur lui, j'aurais eu la force de résister à la tentation, de me détourner du péché, plutôt que de, de, de me victimiser dans le péché. Voyez, l'esprit est là, l'esprit de Dieu, de mon père, l'esprit de mon frère est là en moi pour me fortifier. Il est là aussi, nous dit-il, pour nous assister dans notre assurance chrétienne, parce que l'esprit lui-même, verset 16, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On devrait probablement plutôt traduire en témoignage avec notre esprit ou à côté de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on devient chrétien On place notre confiance en Christ, on trouve en lui le pardon et petit à petit on se rend compte qu'il y a des choses qui changent dans notre vie. Que nous désirons Plaire à Dieu, obéir à sa loi dans un domaine ou un autre, et on voit alors dans notre être une assurance grandir, on se dit, oui, Dieu est en train d'agir, il est en train de me transformer, et ça c'est un témoin, un témoin que Dieu est à l'œuvre. Puis le texte nous dit, il y a un autre témoin à côté de celui-là, On à côté de votre esprit qui vous montre que vous êtes en train de changer. Il y a un autre témoin, c'est l'Esprit de Dieu qui atteste à côté de votre esprit que vous êtes vraiment enfant de Dieu. Il le fait de façon parfois un peu mystérieuse, on ne sait pas toujours très bien comment les choses se font, mais il scelle en moi cette assurance que désormais, je suis un enfant de Dieu. Voilà le cinquième bienfait. On va s'arrêter là pour ce soir. Nous avons reçu l'esprit d'adoption. Amen.